0: Olá, bem-vindo à edição número 10 do programa Reaça e Comuna. Essa é uma produção Podercast, do jornal digital Poder360.com.br. Os jornalistas Mário Rosa e Sinara Menezes falam sobre as críticas que Jair Bolsonaro sofreu do MBL, da deputada Janaína Pascoal e do músico Lobão. Essa gravação foi realizada no estúdio do Poder360, em Brasília, em 22 de maio de
1: 2019.
0: Olá, bem-vindos a mais um Reaça... Comuna.
1: Ele. Eu a... sou Comuna, Se ele não se assume como rei, é Comuna. Ele.
0: Enfim, o fato é: Brasília tá pegando fogo. Pode botar a música da Serena aí. Uau, 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 au! Chama música de bombeiros. Nós estamos aqui no meio do bolso golpe Será? Bolso
1: golpe Você acha que o Bolsonaro vai fazer um autogolpe? É isso? Não, não
0: sei, mas a semana toda, ó, vamos aí pro primeiro item. Ele soltou aquele zap. Sem conchavos, o país é ingovernável. E aí foi a primeira. Pedra no lago que provocou o tsunami. Uhum. Todo mundo achou que ele estava fazendo. Para mim,
1: a crise é Bolsonaro. Desde que ele entrou no poder, uh, o Brasil está em crise. Mas
0: eu achei isso aqui uma coisa positiva.
1: Positiva em que sentido?
0: Ele está querendo dizer: sem Conchavos, o país é ingovernado. Ou seja, Ou seja ele quer
1: fazer com Chavos. fazer com Chavos. Presidente... Não era nova a política?
0: O presidente deu uma sinalização clara e as pessoas entenderam tudo ao contrário: que ele estava querendo fazer golpe. O que ele estava querendo fazer é dizer o seguinte, gente. Vamos, vamos conversar.
1: Vamos pro Tom cá. Aquilo que eles sempre criticaram na chamada velha política, a nova política também fará. É isso? Só que essas pessoas <risos>
0: são contra o governo. Quando <risos> o governo não faz a velha política, não faz um acordo com o Congresso, ele tá querendo derrubar o Congresso. Quando ele pega e dá uma sinalizaçãozinha, foi assim que eu entendi. Olha, sem conchave em governar. Como ele quer governar? Logo. Quem uhum. sabe, uma conversa e tal, aí já dizem que ele é golpista. Tem muita má vontade com o governo.
1: O Mourão também gostava de falar em autogolpe, lembra antes de assumir? Quer dizer que a história do autogolpe é uma coisa comum para esse, esse pessoal que tá no poder hoje.
0: Bom, tem o autogolpe com U e tem o autogolpe com L, que é o do Mourão, que é, que ele é patente mais alta. Uhum. Vamos lá pro próximo tópico aí, que que é? Aqui nesse item. Bolsomínios arrependidos, ah. mito ou realidade? O que está vendo? Oh,
1: uma série de pessoas conhecidas aí que apoiaram o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, que agora dizem, ó, oh, não pensava que era assim. Eu acho incrível isso, né? Ó, Janaína Pascoal, uma das mentoras do golpe da Dilma, deputada estadual por São Paulo pelo PSL, partido do presidente, falando que uh, as manifestações a favor do Bolsonaro não tem racionalidade, fazendo críticas, até saiu do grupo de WhatsApp do, P, do PSL. Além dela, tem... O MBL, que foi aquele grupo de é, idiotinhas que apoiava as manifestações contra a Dilma, tipo Kim Kataguiri e vai lá... E, e companhia e também uh, o músico Lobão, que era um dos mais furiosos contra o PT e que agora se diz desencantado. Você sabe qual que é a minha dúvida, Mário? Eu quero que você me esclareça. Esse pessoal é, acompanhava Bolsonaro 27 anos como um deputado medíocre, que não fazia nada e que só aparecia ao dizer barbaridades. E agora eles estão surpresos com o fato dele ser um idiota também na presidência da República? É isso? Como é que você consegue explicar isso, Mário? Me diz aí.
0: Eu não vou sair dessa trincheira. Eu sou daqueles que tem certeza absoluta que o presidente Bolsonaro vai estar ali.
1: Você vai ficar com ele até o fim.
0: Eu vou ficar até o fim. <risos> eu, tenho, eu tenho certeza que no dia 7 de setembro ele vai estar ali passando uhum. a tropa em revista. E ele vai estar Sim. comendo o peru de Natal no palácio. Mas você acredita
1: Alvorada. no arrependimento desses bolsomínios?
0: Veja bem... Eles
1: não sabiam que o Bolsonaro era assim? Eles se formaram onde? Na Unizap?
0: Não, veja bem, o que o, 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 o presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro, eles não sabiam que era assim, é que o Bolsonaro está melhor do que eles imaginavam. Eles queriam um presidente... Na verdade, isso mostra a limitação deles e não do presidente. O presidente está muito melhor do que eles imaginavam e eles esperavam um presidente pior.
1: Melhor não contrariar, hein?
0: É, aí <risos> eles estão eles abandonando o presidente porque o presidente está indo bem, está indo, tá indo
1: direitinho. Eu acho que essa sua fala combina, inclusive, com o próximo item da nossa conversa, que é o sanatório geral, que é simplesmente... Eles estão se acusando, um ou outro, de ser doido. Apareceu a... a, a... Esse deputado, ouça.
0: Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar.
1: <risos> e aí a Janaína Pascoal, nossa Janaína, que é personagem central do programa de hoje, aparece no áudio também, duvidando das faculdades mentais do presidente da República. Se o presidente da República, na plenitude das suas faculdades mentais, publicaria um vídeo desse? Por é. favor. Agora, Janaína, aquela que rodava a bandeira, aquela que apareceu na Assembleia Legislativa assim, ó. As ideias, como pessoa. Vossa Excelência, o professor! E, e Vossa Excelência, o que, Vossa que é? Excelência, o deputada, Vossa Excelência, o Janaína
0: é? O presidente É minha opinião Janaína, Deputada Janaína, Vossa Excelência quer que eu tenha mordaço? A palavra está com o deputado. Não... Vossa Excelência quer me censurar. A palavra está com o deputado.
1: Me diga uma coisa, Mário. Quem do governo Bolsonaro? Passaria no exame psicotécnico, né? Porque ver a Janaína falar que alguém é doido realmente é bem engraçado.
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aqui, me solidarizar com o meu querido Olavo de Carvalho. É outro são. Que é um homem de uma sensatez absoluta e tá à parte de todo esse debate e ele ok, Olavo ok, Olavo, eu fiz aqui três ok's para você, ó, porque você representa... Você acha que ele, é, ele representa pense... a
1: lucidez do governo? Ele
0: representa, e inclusive está calado nesse momento, porque uhum. ele, ó, ok, ó, Olavo. Então, a questão é a seguinte, você tá pegando duas pessoas, um cara que é doido, chamar o presidente de doido, ele não tem condições é, 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 é credenciais é, médicas para cham... diagnosticar o presidente. E a deputada, com todo respeito, deputado. A senhora realmente... É lucidez aqui, esse equilíbrio emocional, não acreditencer também para diagnosticar o presidente. Somente médicos uma junta médica pode diagnosticar a lucidez ou não. <risos> o que do eu acho?
1: Porque é que eu acho? Eu acho que parece aquelas piadas de hospício, onde um doido finge que não é doido para dizer que o outro é doido. <risos> eu acho que tá parecendo isso. O
0: presidente é lúcido. O presidente tá no auge. É verdade, ele é lúcido. Na verdade
1: o que ele é é canalha. A gente não pode chamar essas pessoas de doidas porque a gente tá insultando os doidos. Essas pessoas são canalhas eles sabem muito bem o que, é que estão fazendo.
0: Então, o grande problema do presidente tem sido, nesse momento, é a loucura que tem sido criada pelo MP do Rio de Janeiro, em, em, dentro da família Bolsonaro, que são essas investigações. Isso que tem deixado o presidente doido e a família do Bolsonaro doida. Mas são vítimas, doida.
1: são vítimas, Não, gente. não sei
0: se eles são vítimas, mas isso tem enlouquecido todos os bolsonaristas.
1: Antes não, antes eles eram normais. gente.
0: Ah, eles eram normais, o presidente era uma pessoa muito fofa, o presidente ficava ali em estande de, de tiro, homenage... homenageando o brilhante Ustra e tal, É uma coisa leve, próximo, né?
1: Bolsonarice, sua parte favorita do programa, é sua cara, Mário?
0: Eu adoro as Bolsonarices porque sempre tem. Sempre tem, né? É legal. É igual, é igual...
1: A gente passa raiva, mas se diverte. Que, qual é, qual é a primeira? Ah, agora o, o, o Eduardo Bolsonaro é o novo Carluxo. O Carluxo tá quietinho e aí o Eduardo Bolsonaro tá aprontando. Tem gente que tá dizendo, ele é o
0: 03, né? Ele foi promovido a 02.
1: <risos> Olha lá. Pele. Preso. Solto. Quase. Cadeia. Lula. Presa. Lula, Vou você vai.
0: Passa o... Voa. Pula. Ele quis usar a questão do Lula uhum. para associar... A, 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 para que ela associasse a palavra livre. Sim. Então, vejam que genialidade da família Bolsonaro. Nesse momento em que a família não está indo muito bem, hum. eles procuram transferir toda a popularidade negativa, porque eu jamais admitiria a impopularidade, para o Lula, então eles já se associa ao Lula, entendeu, isso é uma ah, coisa genial. É. Isso Sei. é uma coisa que provavelmente foi o Bannon que mandou. Isso, mas
1: isso foi a coisa mais inocente que ele aprontou essa semana. O Eduardo Bolsonaro foi pro o Twitter para dizer que o Brasil é um país que mantém a mesma vegetação da época do Adão e Eva e que a Europa não fez isso, nem ligou para a natureza, achando que isso é uma vantagem da Europa não ter cuidado da sua natureza. Obviamente virou meme, né? É, logo, daqui a pouco vai estar nos livros escolares que existiu, existiram Adão e Eva. E aí, como se não bastasse, no seu endeusamento da tortura, o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma entrevista com a viúva do brilhante Ustra, aquele torturador que fazia barbaridades com os militantes políticos na época da ditadura. Você também defende isso, Mário?
0: Veja bem. Eu não gostei. Você até gaguejou. Eu não gostaria de entrar aqui que vai parecer misógino, mas eu não sei que tipo de tortura ele pode ter feito com elas. A gente nunca sabe, então eu prefiro aguardar.
1: A tortura que ele fez com a própria mulher? Não, torturas
0: assim, coisas assim, eu não, não vou entrar em detalhes, porque... Vamos ver primeiro, quem sabe. Você está
1: brincando com um assunto sério desse? É sério isso? Eu não
0: sei se ele... Estou me
1: sentindo indignado agora com você. Mario. Eu não sei
0: se ele está fazendo um vídeo reportagem, um vídeo bombástico, se ele está fazendo uma autocrítica e vai Não, ele está matando amigos. a
1: viúva do torturador para defender o torturador, é isso que ele está fazendo?
0: Eu não sei, vamos esperar. O conteúdo, quem sabe, ele rompeu com o pai, porque os filhos são assim, os filhos às vezes brigam com o pai, de repente ele está fazendo um vídeo bomba contra o Brilhante Ustra. Eu não me surpreendo nada. Eu só digo o seguinte, nada. o
1: torturador é o último degrau da raça humana. Você é defender um torturador te coloca abaixo desse último degrau da raça humana.
0: Eu só digo uma coisa, vindo da família Bolsonaro, tudo é possível. Que ele tenha feito um vídeo com a ex-esposa acusando o marido, não é impossível só para ele lindo. criar uma crise com o pai. Eu não, não sei, é tudo é possível.
1: Ele quer puxar o saco. Esse cara aí já andou com camiseta de, é, dizendo Ustra vive. Esse, ele e o pai homenagearam o brilhante Ustra na época do impeachment, né, na hora que votaram pelo impeachment. São pessoas sádicas. Uma pessoa que... É, quer prender outro ser humano, às vezes até fazer justiça com as próprias mãos. Eu até entendo. Agora, você querer arrancar a unha, torturar um, um outro ser humano, isso é sadismo, é coisa de gente doente.
0: Mas vamos só deixar uma coisa aqui registrada, apesar de tudo. Esta senhora não é torturadora. Esta ela é só casada com um é, Ela pode ser até uma pessoa que possa estar exaltando as qualidades de um, de um homem que não merece a admiração da história merece talvez a condenação da história, porém ela não cometeu crime nenhum e pode, como uma senhora é, simples e sem
1: é, coitada, eu tenho pena, uma, pena dela. É, talvez
0: esteja é, não sendo o marido dela sem é. ter a noção completa. Também também não. Ela também ela. deve
1: ser vítima do brilhante úsper. Globo no palácio.
0: Mas a Globo agora a Globo tinha saído do palácio. Acho que parece que Bom, sim, né? Bom, nós estamos entrando no nosso tópico de sempre, Mídia e Poder. É isso, é isso. A Globo, que naqueles áudios, quando caiu aquele ministro Bebiano, isso faz 12 anos atrás do governo Bolsonaro, ou seja, 4 meses... É, <risos> parece
1: o, mesmo que foi no século passado. O
0: vice-presidente da, das Organizações Globo, Paulo Toné, era descrito como inimigo da Globo. E a semana ele foi inimigo lá... Do inimigo do governo. É, inimigo do governo. E ele foi chamado lá como presidente de uma associação das emissoras de televisão, mas de fato ele entrou no Palácio. Como tem havido uma cobertura, digamos assim, segundo o governo, negativa, segundo o jornalismo, apenas jornalística, é, de os fatos relacionados ao escândalo do, do senador Flávio Bolsonaro, alguém, a mídia e muitos analistas entenderam esse gesto como um gesto de aproximação, uma tentativa de aproximação do governo. O cara que foi?
1: Eu só quero saber se a Globo vai passar a ganhar mais uh, publicidade governamental, porque o interesse deles é esse, né? Dinheiro. Eu, eu se a Globo vai apoiar o governo em troca de alguma coisa, alguma negociata deve ter.
0: Olha, eu não acho que a questão seja apenas dinheiro. mas eu, Até porque os interesses das grandes organizações, das grandes emissoras, a, a propaganda é uma parte muito pequena, a parte é pequena regulatória. Pequena
1: nada, Mário, Eles ganham bilhões. Cara, hoje em dia, com a fuga do, do, das propagandas privadas dos meios de comunicação, o dinheiro público é um importante fator de sustentação da mídia comercial, que deveria, né, sendo imparcial, não aceitar propaganda governamental. Eu acho a... que eles seriam independentes,
0: não? Fato, mas o governo pode é, influenciar de outras maneiras. Como nós estamos em mudanças de padrões tecnológicos, mudanças de uhum. plataformas tecnológicas, todas as regulações a favor ou contra, todas as renovações de, de, concessão. É, de concessões. Isso é muito mais importante até é, do que a própria... Então
1: a Globo está com medo do Bolsonaro, você acha?
0: Eu acho que todas as, todos os, os, as concessionárias públicas, sejam televisões, rodovias, todo mundo que quer concessões de aeroporto, todo mundo tem medo de governo, porque você tem uma concessão, o nome é concessão, alguém pode caçar isso. Então uma boa relação com o governo nunca é ruim. Então é evidente que esse gesto é um gesto é, diplomático por parte do governo num momento estratégico. Vamos ver qual vai ser a consequência, se isso vai ter uma consequência editorial. Mas não foi o único gesto que o governo fez.
1: Né? Temos um outro tópico de mídia e poder essa semana, né?
0: É, o secretário de imprensa, o novo secretário de imprensa, diz que é, é um equívoco não acreditar no fim das mídias tradicionais.
1: Quem acredita?
0: É, quem, é quem, quem acredita no fim das mídias tradicionais. Ou seja, um governo que é tudo baseado na...
1: fake news.
0: Não, não só nas fake news, mas na mobilização digital. Né, no, no, nas plataformas digitais. Na, na, nas redes sociais e tal. Ele está querendo dizer que nem tanto ao mar, nem tanto a terra.
1: É, eu acho que a, as mídias tradicionais vão permanecer, é, mas alguns veículos é, de papel... Não tem sobrevida. Eu acredito. Eu não acredito que. Eu acredito que as revistas, por exemplo, têm sobrevida, mas não acredito que os jornais têm sobrevida. Eu acredito que as televisões têm sobrevida. É bom os rádios. O rádio está aí até hoje. A rádio está cada vez mais forte. Se na TV, né? Foi o contrário do quando na época que a gente estudou, né? Que falavam que o rádio estava em decadência e tal. Hoje o rádio é um dos principais veículos de comunicação. Bom, e agora vamos para o quiz.
0: Quiz. Reça ou Comuna. Uhum. A primeira pergunta do Reaça ou Comuna de hoje é Manifestação a favor do governo é Reaça ou Comuna?
1: Eu acho manifestação a favor, Reaça. Esse negócio de ficar se manifestando a favor de governo, acho totalmente chapa branca e Reaça. E você?
0: Eu acho totalmente Comuna. E quem se lembra de, de 1964, lembra que o presidente Jangular Chamou inúmeras manifestações a favor das reformas de base. Aquilo era super comum, né?
1: E as das senhoras de Santana, né? Aquelas do movimento da... as senhoras na rua, era comuna também?
0: Não, mas não era o governo que convocava. Eu tô dizendo... Era do o João contra! Goulart. Não, era o contra o governo. Eu tô dizendo a favor. Nós estamos discutindo as manifestações a favor do governo. João Goulart foi o cara que mais chamou manifestações a favor do governo. está comparando
1: o Bolsonaro com o João Goulart.
0: Hein? Nós estamos discutindo aqui manifestações a favor do governo, em tese. Uhum. é liberar fuzil para o povo, o governo liberou fuzil para o povo, depois liberou só para o povo, para os campesinos, uhum. é, né, depois reviu, reduziu o alcance do projeto só para quem, os moradores de campo, isso é... Reação é comuna.
1: Isso é bem discutível, né? Porque se for é, liberar para todo mundo, é capaz que a gente possa ter uma revolução armada no país, aí se tornaria comuna. Agora, se for liberar só para a direita, o que a gente vai ter é um genocídio. Então, é super reação.
0: Não nem dizer, liberar arma para o povo, armar o povo, é preparar a grande revolução é, da tá vida. Ele acha... Vamos... Invadir. O que vai
1: acontecer é esses malucos a matarem pessoas, como fez um cara com um fuzil esses dias, um colecionador de armas que matou um morador de rua em São Paulo. Na verdade, nós de esquerda hoje somos absolutamente pacíficos. Esse negócio de andar armado é coisa de reata.
0: Vamos agora para a questão do capital estrangeiro nas empresas aéreas. É... Ficar contra isso. É, é ser, comum.
1: Ser contra, uh, uh, ser a favor do protecionismo da, das companhias de aviação, eu acho super reaça e acho um equívoco de parte da esquerda de ficar defendendo protecionismo de companhia aérea. O que isso tem a ver, gente? Que, uh, quem tem que ganhar é o consumidor. Um país, nós temos um país de dimensões continentais, certo? Nós precisamos de aviões e precisamos de concorrência. Se é brasileiro, se é estrangeira para mim tanto faz. Eu acho super reaça ficar defendendo o protecionismo nessa área. Você é a favor do protecionismo? Completamente.
0: Eu sou a favor de ter só aeroflot no Brasil. Aeroflot.
1: Depois eu é que sou a comuna, hein?
0: Vamos, então, a outra final questão. Cubana
1: de aviação.
0: maravilha. Qualidade sensacional. E o Trump contra a Huawei, aquela empresa, a Apple chinesa? Você, ele, ele fazia eu sanções?
1: Eu acho comuna, né? Porque não é livre-mercado? Se é livre-mercado, pode todo mundo. Que negócio é esse de protecionismo, cortar, impedir que a empresa chinesa atue no mercado americano? Parece coisa do, do comunismo a velha guarda, né?
0: Presidente Trump, estou muito decepcionado com o senhor. Tô muito reato com ele.
1: Quer dizer, isso é muito comum. Né? <risos> ele já tá confuso. Eu tô meio comum, eu tô confuso. Eu esperava mais do senhor. Você está muito comum com esse troço aí,
0: de querer impedir a empresa de trabalhar. Deixa, deixa a UE trabalhar, presidente. Isso aí é livre mercado, nós somos aí americanos. E, se for possível, escolher para nós terminarmos o programa de hoje uma musiquinha do Lobão. Só então, para terminar aí. É... Deve ter uma música que lembra o Bolsonaro aí. Se não tiver, fica aí no imaginário de todo mundo, não é? Não?
1: O Bolsonaro arrependido? O Bolsonaro arrependido. Ela adora me fazer de otário. <risos> Bom, até a próxima, hein? Tchau, tchau.
0: Este foi o programa Reace Comuna, gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de maio de 2019. Apresentação, Mário Rosa e Sinara Menezes. Direção de imagem, Sérgio Lima. Produção, imagens e edição, Douglas Pereira, Amanda Carvalho e Rafael Lopes. Direção geral, Fernando Rodrigues. O programa Reasse Comum é uma produção Podercast do jornal digital poder360.com.br.